0: Das ist ja die Frage. Das Thema ist ja, was reicht denn Führungskräfte aus? Und äh, ich will auch gar nicht behaupten, dass ich das immer getan habe. Ich habe mich zwar bemüht, aber habe es nicht immer getan. Äh, aber ich glaube, man braucht eine enorme Selbstreflexion. Und Selbstreflexion heißt nicht, sich andauernd mit, 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 mein, mit meinen Bauchschmerzen zu beschäftigen, sondern immer mal neben sich zu gehen und sagen, ist das eigentlich noch sinnvoll? Was löse ich damit aus? Wie ist die Wirkung auf andere? Und nicht so und diesem Zweck zu, dem, dem höheren Zweck oder dem, und am Zweck sich zu unterordnen, dass man diese
1: Sonst nicht mehr hat. Jetzt sind Sie so auf die Welt gekommen, oder haben Sie das irgendwo <lacht> durchgelernt? <lacht> Sein Vater.
0: Ja, Vater und Mutter, also äh, ja. ich bin, bin, bin glaube ich, sehr klug erzogen worden, also es war so ein Credo äh, meiner Eltern zu sagen, erstens, nimm dich selbst nicht so wichtig, also mach die Sache, die du machst, mach sie ernsthaft und vernünftig und bemühe dich drum, aber nimm dich selbst nicht so wichtig. Das Zweite, äh, beurteile Menschen nie danach, äh, was sie haben und was sie sind, mhm. sondern nur danach, wie sie sich äh, charakterlich verhalten äh, und das Dritte war so ein bisschen auch, äh, ein bisschen Inshallah. also auch bei der Schule, wenn es mal nicht lief, war es zwar nicht so gut, aber du kommst schon durch, also so ein, ein Gefühl einer Grundgeborgenheit zu vermitteln, dass einem eigentlich nichts passieren kann. Das ist natürlich Quatsch, kann viel passieren, aber wenn man als Kind so erzogen wird, wenn irgendwas ist, wir fangen dich immer auf und nicht wir drücken dich nur, wir pressen dich nur, wir fordern nur über Leistung, sondern wenn du scheiterst, wir sind immer für dich da. Ich, ich merke bis jetzt, dass es eine unglaubliche äh, Geborgenheit und Zufriedenheit und Gelassenheit gibt, die andere, die vielleicht anders erzogen worden sind, immer auf Leistung, gedrillt, passt dich an, achte drauf, was die Leute sagen, sondern nicht... Äh, was du für richtig hältst und wenn es schief geht, wir fangen nicht auf. Eine solche Erziehung die hat mir unglaublich genutzt. Und das merke ich bis heute in, meinem, in meinen 60er Jahren.
1: Rebellentalk. Der Große Freiheit.com. Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der Große Freiheit.com. Jens Alsleben und. Jörg ja, Christau in einem sonnigen Hamburg. Moin, moin.
2: So, herzlich willkommen zu unserem neuesten Podcast. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Die meisten Hamburger werden ihn kennen und er ist auch über die Grenzen von Hamburg äh, bekannt. Es ist Ole von Beust, er war erster Bürgermeister in Hamburg und jetzt muss ich lügen, ich glaube von 2001 bis 2009 oder von 2000 bis 2009, das wird er uns gleich erzählen. Ole von Beuys ist äh, gelernter Anwalt, ähm, wie gesagt Bürgermeister und immer noch sehr erfolgreicher Berater und Unternehmer. Zurzeit wohnt in Berlin, aber er hat uns schon verraten, dass er irgendwann nach Hamburg zurückkommt. Und ja, am besten erzählt er mehr von sich. Ole, wir freuen uns riesig, dass du dabei bist. Herzlich willkommen in unserem Podcast und erzähl einfach mal was über dich.
0: Moin. Vielen, vielen Dank für, für die Einladung und die freundliche Begrüßung. Äh, vielleicht kurz zu mir. Also ich bin Jahrgang 55, äh, in Hamburg geboren, habe in Hamburg studiert, äh, Jura dort zehn Jahre oder elf Jahre als Rechtsanwalt gearbeitet. Dann bin ich umgestiegen in die Berufspolitik, war acht Jahre Fraktionsvorsitzender der CDU in der hamburgischen Bürgerschaft, so heißt das Parlament hier, Oppositionsführer und dann von 2001 bis in der Tat 2010, oh, okay. äh, neun Jahre erster Bürgermeister der Freien Hansestadt Hamburg. Dann habe ich selber aus freien Stücken weder abgewählt noch äh, weggegrault, sondern aus freien Stücken aufgehört mit der Politik und äh, bin in das Beratungsgeschäft eingestiegen. Zunächst knapp zwei Jahre bei Roland Berger, habe mich dann selbstständig gemacht äh, und inzwischen war, war ich der Gründer der Beratungsgesellschaft äh, von Beuys und Kollegen, die jetzt 35 Leute hat mit Standorten in Hamburg, äh, Berlin, Köln und Brüssel. Bin allerdings im letzten Jahr aus der operativen Geschäftsführung ausgestiegen und mache noch ausgewählte Projekte selber oder mit meiner, meiner der Familie gegründeten Gesellschaft und äh, wohne in Hamburg und Berlin. Also 50-50, aber Hamburg wird äh, Stück für Stück wieder zunehmen und dann ist man wieder zurück in der Heimat. Das in aller Kürze.
2: Okay, super. Danke dir. Ja, ich war mir nicht mehr ganz sicher. Ich war, weiß, dass es neun Jahre war. Ich weiß nicht, ob noch 2000 bis 2009 oder 2001 bis 2000 Ja, ist so lange her. Genau, das ist lange her. Wir kennen uns ja auch schon ein paar Tage, seit 1998 haben wir uns mal kennengelernt. Und äh, äh, Ole, was, was uns interessiert ist, gerade in der, in der jetzigen Zeit, Thema Führung ist ja unser Kerngeschäft. Und wir sind gerade in einer schwierigen äh, Situation, ähm, ich möchte mal sagen weltweit. Und ähm, erst Pandemie äh, lange Zeit und ähm, letztendlich mh, haben wir jetzt noch ein größeres Ding vor der vor der Tür, das ist die ganze Ukraine-Krise. Äh, Ukraine
1: und ähm, was wichtig ist zu... Ja, lass mich da kurz rein. Wir müssen vielleicht äh, ausnahmsweise heute mal sagen, heute ist der 18. März äh, 2022. Ähm, wir nehmen ja auf und senden in der Regel später. Wir wissen ja nicht, was weltpolitisch alles passiert, äh, bis wir dann tatsächlich auf Sendung gehen. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir heute mal senden. Heute ist also Woche 3 ähm, des Krieges in der Ukraine gerade angebrochen. Genau.
2: Okay, ja, tatsächlich, das geht ja sehr schnell. Veränderungen sind sehr schnell. Ich weiß noch aus der Zeit, als du Bürgermeister warst. Du hattest ja auch so einige, einige Hürden und vielleicht hast du ein paar Ideen, ein paar Tipps für, für unsere Hörer, für die Führung, für Führungskräfte, Stärke zeigen, Rücken zeigen. Was sind deine deine ähm, Erfahrungen oder deine, deine äh, Skills, wie du wie du mit schwierigen Sachen umgehst, wo gehst, wo Menschen von dir lernen können?
0: Menschen lernen können, weiß ich nicht. Jeder Mensch ist ja auch anders, ähm, von sich selbst heraus oder anders erzogen im Verhalten. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen zwei Dingen. Einmal, äh, der persönlichen Haltung. Wie ich, gehe ich mit jemandem, der Führungsverantwortung hat, mit meinen Mitmenschen oder, um es mal altmodisch auszudrücken, Untergebenen oder wie auch immer um. Führung heißt ja auch immer, dass ich ihm der, 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 Anführer bin und Leute auch mir, äh, zwar partnerschaftlich, aber untergeben sind. Und das Zweite ist, was macht das inhaltlich aus? Was das Erste angeht, also aus meiner Erfahrung sind bestimmte Dinge schon wichtig. also Das, das Erste ist ganz banal, ein höflicher Umgang. Führung äh, berechtigt nicht zur Unhöflichkeit, sondern äh, finde ich finde, je höher man in der Verantwortung ist, desto mehr muss man höflich und anständig mit seinen Mitmenschen umgehen. Also ganz banal, äh, die Leute nicht anschreien, nicht schikanieren, äh, nicht unfair sein, sich um Fairness bemühen. Äh, das ist alles ein Ausdruck von, von Höflichkeit und Respekt vor den Leuten, mit denen man arbeitet. Äh, das Zweite ist, äh, sich um Gelassenheit zu bemühen. Das ist auch ein bisschen eine Naturellfrage. Manche Menschen sind von Natur ausgelassen andere sind immer sehr aufgeregt. Das kann man kann man immer schwer raten. Aber äh, möglichst sich nicht verrückt machen zu lassen und äh, so ganz banale Dinge äh, bei wichtigen Entscheidungen eine Nacht drüber zu schlafen und nicht aus der Hüfte zu ballern, wenn es irgendwie um geht. Äh, das ist glaube ich für die Haltung ganz wichtig. Und ganz entscheidend ist aus meiner Sicht, dass man aus der Führungsverantwortung nicht äh, versucht, einen persönlichen Status abzuleiten. Also das äh, zu vermischen mit Ritualen der Macht wie äh, was weiß ich das Zimmer muss das größte sein, das Auto das größte, die Uhr die teuerste, äh, das Essen das allerbeste, sondern äh, hier in einem nicht Mittelmaß, aber in einem wohlverstandenen äh, wohlverstandenen auch Ruhe und Bescheidenheit bleibt und nicht im Statusdenken verfällt. Das sind erstmal Dinge, Dinge, die aus meiner Sicht zum Verhalten eine große Rolle spielen, wie ich mich als Person mit anderen Menschen äh, benehme. Und das Zweite ist die Inhalte. Ich glaube, man kann nur gut führen, wenn man selber weiß, was man will. Das klingt so banal, aber ich kenne ja. genug Leute, die wollten Führungsverantwortung. Als sie die hatten, haben sich darüber gefreut, aber eigentlich gar nicht gewusst, was sie damit anfangen sollen. Und äh, ich muss selber auch Ziele haben für mich selber und auch Ziele für die Einheit formulieren, die ich anführe. Das kann eine Stadt sein, das kann ein Großunternehmen sein, das kann ein mittelständisches Unternehmen sein, äh, kann auch nur ein Mann GmbH sein. Äh, ich muss wissen, was ich eigentlich will. Und das auch etwas konkreter wissen, als zu sagen, ich will hohen, hohen Umsatz und hohen Gewinn oder sowas. Sondern äh, ich muss schon sagen, äh, wo verstehe ich inhaltlich und was will ich? Und ich glaube, wenn man das zusammenführen kann, eine, eine Haltung mit einer positiv gelassenen, höflichen Ausstrahlung auf der einen Seite, nicht von Statusdenken geprägt, und auf der anderen Seite selber zu wissen, was man will und das auch vermitteln zu können und andere Leute dabei dafür begeistern zu können, wenn man diese beiden Säulen hinkriegt, dann hat man schon eine Menge geschafft. Das ist schon schwierig genug. Mhm.
1: Ja, ich muss, da, ich muss da gerade an eine ähm, Parallele denken, ähm, die... Äh, Wohnungseigentümergemeinschaft, in der ich unter anderem bin, ähm, da kann man diese Regeln äh, und diese Haltung an den Tag legen und dann beißt man sich trotzdem die Zähne aus, äh, weil es eben einfach Leute gibt, ähm, die das partout nicht ähm, annehmen wollen und sich partout nicht in, äh, in das gemeinsame Ziel dann äh, reinbegeben, sich da committen drauf. Äh, und dann ist für mich die Frage, wenn die Umstände und die Personen, mit denen man zu tun hat, auf der anderen Seite des Tisches, auf der gleichen Seite des Tisches, dann ähm, darauf nicht reagieren äh, und äh, sie, die Situation nicht vorangeht. Also nehmen wir auch mal jetzt die aktuellen Krisensituationen. Wie äh, kann man sich selber motivieren als Führungskraft, äh, immer wieder die Energie aufzubringen, die Geduld aufzubringen und da nicht irgendwann zu resignieren.
0: Das ist eine interessante Frage. Also, ähm, wie man in solchen Situationen umgeht, ist natürlich auch eine Frage der Psychologie. Was sind die Ursachen dafür, dass Leute sich eigenartig verhalten? Aus meiner Sicht liegen die vielleicht auch in mir selbst. Manchmal findet man ja äh, Verhalten anderer als eigenartig, unpassend oder wenig kooperativ, hat aber selber durch bestimmtes Verhalten die Ursache damit vergelegt. Das ist ja, es fehlt ja mal der Empfängerhorizont. Das heißt, ich selber kann finden, ich bin ganz toll und großartig kompromissfähig äh, und die Leute verstehen das völlig anders und verhärten sich. Also einmal die Frage, habe ich vielleicht selber durch mein Verhalten zu irgendwelchen Mischungen beigetragen? Oder was ist die Ursache unabhängig von mir? dass sollte sich so verhalten. Und wenn ich gar nicht weiterkomme, äh, das ist natürlich eine Wohnungseintümergemeinschaft wieder gleichberechtigt. Das ist anders, als wenn man eine Führungsposition hat, da bin ich irgendwo vorgesetzter. Und irgendwann muss ich noch entscheiden und auch wenn ich merke, jetzt geht gar nicht, äh, auch vielleicht negative Konsequenzen und Entscheidungen treffen zu Lasten eines anderen, äh, der ein Versandbetrieb ist oder die. Das ist die ultima ratio. Aber äh, die Führung heißt natürlich auch nicht endlos moderieren, sondern irgendwann mal zum Ergebnis kommen, wie man sich selber motivieren kann. Ja, ich, ich 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 kann das die allgemein verbindlich sagen. Ich kann das nur nur für mich sagen. Ja ich glaube, man sollte bei jeder Aufgabe, die man hat, das habe ich zumindest immer so gehalten, eine gewisse innere Distanz zu der Aufgabe haben. Wenn ich mich selber mit der Aufgabe zu sehr identifiziere und mein Lebenslexier und das, was ich als Glück oder Unglück empfinde oder mein Lebenssinn empfinde, aus dieser Ausg Aufgabe meiner Funktion ableite, dann bin ich natürlich selber auch sehr stimmungsmäßig abhängig davon, wie es gerade läuft. Wenn ich aber mein, mein Glück und äh, das, was für mich das Leben ausmacht, versuche auch unabhängig davon zu wahren, sei es durch Hobbys, sei es durch Privatleben, äh, sei es einfach durch äh, die Kunst, durch Meditation oder wie auch immer Abstand zu schaffen, äh, dann bin ich ein bisschen besser dran, weil ich dann immer wieder rational überlegen kann, was kann ich machen, wenn eine Situation verhakt ist. Wenn ich mit der Silber gefangen bin, wird es schwieriger. Und Ich glaube, es äh, ist auch meine Erfahrung, äh, gute Motivation, sind eigentlich auch nur Leute, die einen gewissen Distanz zu dem Thema haben, zu dem sie motivieren sollen. Sonst wären sie eher Gefangener ihrer selbst. Und so habe ich es hierbei auch in der Politik gehalten. Also ich habe die Aufgabe schon sehr, sehr, sehr wichtig gefunden und, äh, äh, und auch ernst genommen, aber mich selber nicht für wichtig gehalten, sondern auch gesehen, wie ich Dinge, die mir eine gewisse Entspannung, Entlassen, Gelassenheit und Distanz schaffen, die auch kultiviere.
2: Das finde ich einen, äh, übrigens einen ganz spannenden Aspekt, weil im Moment ist ja so die große große Welle überall mit Purpose und Sinn und so weiter, was ja eigentlich bedeutet, dass der Mitarbeiter oder der Mensch einen, eine innere Identifikation hat mit dem, was er tut. Und äh, jetzt sagst du, ähm, ja, Identifikation, ja, irgendwo, aber trotzdem noch einen, äh, noch einen Abstand zu halten. Ja, nicht mit Haut und Haaren fressen lassen. Das ist ja, glaube ich, ein ganz schmaler Grad, oder?
0: Weiß ich nicht, vielleicht ist ich weiß nicht, mit der, der Sinnhaftigkeit, also es gibt ja, wenn man ehrlich ist, auch Dinge im Berufsleben, die für einen keinen Sinn haben, aber mit dem man gut verdient oder macht sie trotzdem dann kriegt ist der Sinn auf einer anderen Ebene, nämlich dass der Verdienst nachher die Sinnlosigkeit ausgleicht. Äh, ich weiß, es ist heute unpopulär, äh, weil alle äh, in der Arbeit äh, die Frage der Achtsamkeit und des Sinns suchen, das im Moment der Trend. Äh, meine Erfahrung ist, ich habe auch als Anwalt vor allen Dingen auch manchmal mal dann vertreten, die ich ganz zum Kotzen fand und auch den Anliegen ohne nicht besonders toll fand, wusste aber, ich habe gut daran verdient. Also ich habe keine Sauereien gemacht, aber es sind Dinge, wo gesagt, was soll der Scheiß eigentlich, habe es aber trotzdem gemacht und dann praktisch durch, die, durch das Honorar mein Schmerzensgeld kommen. Äh, damit kommt man auch einigermaßen durch. Wenn es nur so ist, ist auch Mist, das ist klar. Aber dass man immer wieder Situationen hat, wo man auch mal Dinge macht, wo sich die Sinnhaftigkeit nicht erklärt, aber ich weiß, äh, unterm Strich muss es eben so sein und äh, gut, dann habe ich in irgendeiner Form eine Kompensation. Also ich, ich finde, ich muss, muss mich nicht immer im Inneren fragen, ist alles sinnhaft, was ich mache? Hm. Äh, das gilt ja fürs Private, man macht doch auch privaten ich will mal ein Beispiel nennen. Ich bin begeisterter Sammler von Donald Duck Taschenbüchern. Einmal im Monat kommt aus dem Verlag in Stuttgart das lustige Taschenbuch von Donald Duck. Besonders sinnhaft ist das nicht. Aber ich habe einfach Spaß dran, ohne zu fragen, warum. Es freut mich. Jedes Mal, wenn das Ding kommt, freue ich mich. Aber mit Sinnhaftigkeit und Selbstverwirklichung hat es eigentlich relativ wenig zu tun. Und da gibt es immer Dinge, die, da muss man auch, auch mal sagen, ja, was sagt der Kölner es, es, oder Hamburger, es kommt, wie es kommt, es ist, wie es ist und nicht immer nach dem tieferen Sinn fragen. Das, Aber kann, das ist meine, meine Art zu leben, andere müssen ja anders <lacht> das machen.
2: Nee, das ist gerade eine, eine, ein spannendes Thema, weil es tatsächlich so ist, Es ist ja momentan wird das ja wirklich, diese Purpose-Diskussion wird ja durch jedes Unternehmen gejagt und damit meine ich auch gejagt, also manchmal frage ich mich auch wirklich da nach der Sinnhaftigkeit, weil das so mit, so mit Gewalt teilweise übergestülpt wird. Und jeder muss plötzlich seinen Sinn haben, hat vielleicht nie über über Sinn nachgedacht und jetzt muss er plötzlich seinen Sinn haben. Ich, äh, mein Eindruck ist, dass es vielleicht gerade dann auch anstrengend wird, weil eben diese Sinnhaftigkeit jetzt wirklich auch gebogen wird und in alle Richtungen gedrückt wird und wir uns das Leben vielleicht damit sogar noch schwerer machen. Und es sollte ja eigentlich, und das ist ja das Paradoxe, es sollte ja eigentlich leichter werden durch eine Sinnhaftigkeit. Ne? Wenn ich etwas mit Sinn tue, ja. tue ich es leichter.
0: Aber das ist, wenn man so will, schon, ohne das überhöhen zu wollen, eine philosophische Frage, wie ich wie ich die Abläufe des Lebens äh, sehe.
1: Mhm.
0: Äh, wenn ich diesen Gedanken der Sinnhaftigkeit äh, postuliere, kann man ja machen, äh, knüpft das ja nicht daran, äh, dass alles irgendwelche vernunftsmäßigen, kausalen Ursachen hat. Ob meine Lebenserfahrung ist, es hat nicht alles Ursachen, sondern es gibt äh, Glück und Pech und shit happens, und äh, genauso wie es die Gnade Gottes gibt, gibt es ganz furchtbare Dinge, äh, auf die ich gar keinen Einfluss habe. Und wenn ich weiß, dass nicht alles meinem Einfluss unterliegt, fällt es mir noch etwas einfacher, Dinge äh, zu akzeptieren, die vielleicht für mich keinen Sinn haben im Moment, wo ich vielleicht hoffen kann, dass ich später ein tieferer Sinn einstellt. Und wenn nicht, ist auch nicht so tragisch. Es ist einfach so. Also ich habe eher eine gewisse fatalistische Lebensphilosophie. Ich weiß, heute ist der Trend anders. Nicht? Man, es wird so getan, als wenn man mit gesunder Ernährung und Schwarten. Und Leben lang gesund bleibt, was Quatsch ist, sondern man trägt ein bisschen zur Gesundheit bei, aber ob man nachher ernsthaft krank wird und nicht, ist auch verdammt viel Glück und Pech, Vererbung oder wie auch immer. Nochmals andere hat seine Ursachen, aber nicht alleine. Und wir haben so ein bisschen eine Diskussion, dass alles kausale, bestimmbare, lenkbare Ursachen mhm. und Sinnhaftigkeiten hat. Meine Lebenserfahrung ist eine andere.
1: Jetzt muss man natürlich auch, ich sag mal, den Sinngebern sozusagen ein bisschen Unterstützung angedeihen lassen. Wir, wir arbeiten ja beide gerne mit Seligmanns Perma-Ansatz. Seligmann, der ist ja das ein Glücksforscher in den USA, mhm. und ähm, da steckt der Sinn in einem dieser fünf Buchstaben ähm, und äh, nämlich das M wie Meaning. Aber er sagt halt, zum Glück und zu einem erfüllten Leben gehört eben auch noch mehr. Das ist eben, das sind die positiven Emotionen, das ist das Engagement, also ich sag mal, das stärkenorientierte Arbeiten, yes. es sind die Beziehungen, Relationships und das ist ja, accomplishment, also eine Zielorientierung und das Begehen von auch, ich sag mal, das Feiern sozusagen von erreichten Zwischenzielen, also das sich gewahr Gewahrsein über das Geschaffte. Und der Sinn ist natürlich nichts, was alles überlagern kann, aber ein, ja, äh, ein, ein Handeln, ohne dass man sich zumindest mal die Frage stellt, passt das zu mir? Ist das, ist das etwas, unterstelle ich mich vielleicht einer einer Aufgabe, die größer ist als als ich? Das ist ja durchaus richtig. Und wenn ich jetzt mal auf, auf Ihren Werdegang gehe, Sie haben sich ja auch sehr intensiv einer Sache äh, unterstellt, die größer ist als Sie. Nämlich der Bürgermeister einer Stadt, äh, da, äh, da haben Sie ja natürlich auch eine Vision gehabt, äh, da, das ist ja ein sehr sinnstiftendes Ding, dass nicht jeder ja. jede Tagesordnungspunkt in der Hamburger Bürgerschaft äh, für Sie dann sinnvoll erscheinen muss, äh, um trotz alledem, <lacht> das ist ja klar. Und, und ich äh, deswegen, ich bin also schon ein Purpose-Liebhaber, äh, äh, deswegen, weil da eine Energiequelle sitzt. Und wenn die Menschen irgendetwas finden, und das ist ja, glaube ich, auch die Idee dabei, wo sie sagen, da da docke ich an, das finde ich cool. Fridays for Futures, Ukraine-Hilfe, äh, keine Ahnung, kinder Kinder erziehen, was auch immer, dann gibt mir das einen, einen Sprit in meinen Motor, der eben dauerhaft da ist. Und deswegen finde ich das eigentlich nicht schlecht. Das nur nach vorne zu stellen, das macht natürlich kein, keinen Sinn. Und wir haben heute morgen, und dann bin ich auch durch, <lacht> über ein Buch gesprochen, was ich mir gerade gekauft habe, von der Efi Hartmann. Das heißt, ihr kriegt den Arsch nicht hoch über eine Elite ohne Ambition. Also es darf natürlich nicht, nicht sein, dass alle nur noch eine Work-Life Balance äh, anstreben, äh, mhm. äh, ohne dass sie dann auch tatsächlich hochleisten, weil das äh, ist immer noch eine Bedingung dafür. Ne? Mhm. Wenn, ich, wenn ich eins nur
0: einhaken darf, also ich unterstreiche das voll, ich wollte mir da ja gar nichts sagen, ich nee, ja. versuchte am Anfang zu sagen, man braucht ja auch Ziele. Äh, wenn ich nur den Tag hineinlebe, hoffe, es wird alles gut, geht es ja auch nicht. Sondern ich muss schon Ziele haben für mich. Und wenn es geht, sogar übergeordnete Ziele noch besser, wenn ich welche habe, die von mir unabhängig sind. Das macht einen, ja. glaube ich, noch, noch erfüllter. Und ich muss auch, äh, muss auch sehen, wenn ich sie erreiche und freue mich darüber. Also, Stolz ist eine relative Kategorie, aber ich freue mich darüber und äh, darf auch nicht nachlassen, Ziele zu haben. Aber nochmal, ich glaube, dass ich auch Ziel erreiche und nicht kausal automatisch zum Glück führt. Das kann ein, kann ein Teil sein. Ja. Und, äh, das ist schön, wenn das so ist, aber es gibt manchmal auch Dinge, die ganz aus einem selber herauskommen und man weiß gar nicht, warum. Ich kann zum Beispiel sagen, es gibt Glücksgefühle, ich weiß gar nicht, Situationen, wo ich so einen absolut glücklichen Moment habe und könnte, das hängt weder mit Zielerreich noch anderen Dingen zusammen, sondern ich habe einfach aus mir heraus ein enormes Glücksgefühl. Trotzdem finde ich, das ist natürlich Wer hat das immer gesungen, Nanda Muskuri, Glück ist wie ein Schmetterling, das, ist, das klingt zwar banal, aber stimmt irgendwie, der fliegt dann auch weiter und auch wenn er weiterfliegt, muss ich gewappnet sein, ein schönes Leben zu haben und da brauche ich wieder die Ziele. Aber das nur, da, nur darauf zu reduzieren, das war der Ansatz und das meinte, glaube ich, Herr Rissau ja. auch. Wenn wir uns nur darum drehen, ist es auch ein bisschen wenig, genau. sondern es geht auch um die Frage der inneren Einstellung zum Leben generell und nicht nur in, in, in so messbaren Dingen. Nicht?
2: Die Japaner, die haben einen sehr schönen Begriff, den ich auch sehr liebe, der heißt Ikigai. Und Ikigai heißt, wenn du das frei übersetzt, wofür es sich zu leben lohnt. Mhm. Und da geht es jetzt nicht nur um die, die Sinnhaftigkeit, weil die Frage ist ja auch, was, was ist Sinn am Ende des Tages? Also meine persönliche Auffassung ist, dass der Sinn des Lebens ist, glücklich zu sein. Und das ist ja schon facettenreich genug. Und, ähm, und die Japaner, die gehen da so ran, dass sie sagen, okay, es muss ein Mix aus verschiedenen Elementen sein. Also es muss die Welt besser machen, es muss mir Geld bringen und äh, es muss mich glücklich machen. Und, äh, und, und aus diesen ele verschiedenen Elementen kommt dann eben, wofür es sich zu leben lohnt. Und das, das kann für den einen bedeuten, er hat einen Schrebergarten und freut sich ja. jeden Tag, dass er in den Schrebergarten geht. Oder eine Modelleisenbahn oder was auch immer. Ja. Genau. Und, und jemand anderes, der, der äh, liebt es vielleicht, als Kindergärtnerin zu arbeiten.
0: Mhm, klar, also, ja. Also das, klar.
2: Und darum ist für mich Sinn, ne, und nur das, darum hatte ich das vorhin auch so provokativ äh, gemacht, weil es wird so so als wenn es etwas Großes ist, was man plötzlich irgendwie herschweben muss und ich glaube die Energie und da hast du gerade von gesprochen Jens Energie kommt immer dann, wenn ich wenn ich eine innere Haltung habe oder ein inneres Glücksgefühl habe und, und etwas tue, wo ich grundsätzlich Lust drauf habe. Mhm. Ich sag mal, du warst Bürgermeister, du hattest, ich behaupte jetzt mal, du hast es grundsätzlich Lust dazu, die Stadt weiterzuentwickeln. Aber du, hattest nicht, <lacht> <lacht> aber du hattest nicht unbedingt auf jede Diskussion mit jedem Politiker Lust.
0: <lacht> nee, nee, klar. klar. Man, 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 man muss, glaube ich, auch äh, eins berücksichtigen, äh, wenn man die, die Sinnhaftigkeit des Lebens in etwas Höherem sucht, meine in dem ich mich äh, für höhere Ziele engagiere, ist das auf der einen Seite was sehr Gutes. Was immer sehr verschwommen ist, ist die Grenze zur äh, der Zweck heiligt die Mittel. Also, es gibt Leute, die sagen, das Ziel ist so hoch, dass ich dafür alles machen kann. Mhm. Also, ich will, mal, will das mal, wie soll ich das sagen, mal versuchen, äh, über ein konkretes Beispiel. Jetzt gab es, äh, es war vor der Ukraine-Krise, beschäftigen ist ja andere Dinge, äh, hin und wieder Demonstrationen so als Wurmfortsatz von Fridays for Future, wo Leute Autobahnen besetzt haben oder Bahnstrecken oder vor allem Autobahnen oder Flughäfen, weil das Autofahren oder Flugzeugfliegen äh, klimatisch oder klimapolitisch äh, schwierig ist. Und da hieß es ja, aber das ist natürlich eine Nötigung. Als Jurist weiß man das sofort, weil ich hier mir abnötige, eben nicht zu fahren, wenn er fahren möchte. Aber das Zweck ist eben Klimaschutz. Und das Zweck ist so groß, dass in der Relation ich den Leuten zumuten kann, dass andauernd Autobahnen blockiert und Flughafen gesproktiert werden. Und da mögen diejenigen, die das machen, einen höheren Sinn empfinden. Nur der endet immer dort, wo ich an die Freiheitsrechte der anderen stoße. Und darum ist die Gefahr, wenn man so eingenommen ist von einem Thema, ohne innere Distanz, von der ich vorhin sprach, dass diese, diese Grenze zum Zweck heiligt die Mittel, sehr fließend wird und auch die Enttäuschung sehr groß ist, weil die Erfahrung lehrt, dass hehre Ziele, wenn sehr, sehr langsam und mühselig erreicht werden. Und manche sind enttäuscht über Rückschläge. Darum glaube ich, es ist immer gut, solche Ziele zu haben, auch unabhängig von einem selbst, aber auch immer wieder zu fragen, ist das richtig, wo ist meine Grenze und eine, eine innere Distanz dazu zu haben. Also mit, mit, mit Feuereifer in die MG-Salven zu laufen, ist wie so klug.
1: Mhm. Aber das, das setzt ja eine hohe Selbstreflexion voraus. Ne? Bietet sich an, ja. ja. <lacht> gerade, bei, gerade bei Führungskräften. Gerade nee, bei, bei Führungskräften. Also, äh, das ist ja
0: die Frage. Das Thema ist ja, was reicht an Führungskräfte aus? Und ja. äh, ich will auch gar nicht behaupten, dass ich das immer getan habe. Ich habe mich zwar bemüht, aber habe es sich immer getan. Äh, aber ich glaube, man braucht eine enorme Selbstreflexion. Und Selbstreflexion heißt nicht, sich andauernd mit 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 meinem mit meinen zu beschäftigen, sondern immer mal. Nichts zu gehen und sagen, ist das eigentlich noch sinnvoll? Was löse ich damit aus? Wie ist die Wirkung auf andere? Und nicht so, und diesem Zweck zu, dem, dem höheren Zweck oder den und am Zweck sich zu unterordnen, dass man diese Distanz nicht mehr
1: hat. Jetzt sind Sie so auf die Welt gekommen oder haben Sie das irgendwo durchgelernt? <lacht> ja, ich bin Sein Vater. Ich muss
0: ich, ja, Vater und Mutter. Also, mhm, ja. also ich bin, 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 glaube ich, sehr klug erzogen worden. Also es war so ein Credo meiner Eltern zu sagen, erstens nimm dich selbst nicht so wichtig, also mach die Sache, die du machst, mach sie ernsthaft und vernünftig und bemühe dich drum, aber nimm dich selbst nicht so wichtig. Das Zweite, beurteile Menschen nie danach, was sie haben und was sie sind, sondern nur danach, wie sie sich äh, charakterlich verhalten. Äh, und das Dritte war so ein bisschen auch, äh, ein bisschen inshallah, also auch bei der Schule, wenn es mal nicht lief, war es nicht so gut, aber du kommst schon irgendwie durch, also so ein, ein Gefühl einer Grundgeborgenheit zu vermitteln, dass einem eigentlich nichts passieren kann. Das ist natürlich kann viel passieren, aber wenn man als Kind so erzogen wird, wenn irgendwas ist, wir fangen dich immer auf und nicht, wir drücken dich nur, wir pressen dich nur, wir fahren nur über Leistung, sondern wenn du scheiterst, wir sind immer für dich da. Ich, ich merke bis jetzt, dass es eine unglaubliche äh, Geborgenheit und Zufriedenheit und Gelassenheit gibt, die andere, die vielleicht anders erzogen worden sind, immer auf Leistung, gedrillt, pass dich an, achte drauf, was die Leute sagen, sondern nicht, äh, mach du für richtig, Herr und wenn es schief geht, wir fangen nicht auf. Eine solche Erziehung, die hat mir unglaublich genutzt. Und das merke ich bis heute in mit meinen 60er-Jahren.
2: Also ja, wenn, ich, wenn ich so drüber nachdenke, wenn mich einer fragt, wie würdest du Ole von Beuys beschreiben, dann würde ich als erstes, wird mir einfallen, humorvoll. Und ähm, was ich bei dir äh, schätze, ist, äh, du hast immer, egal wie die Situation war, immer eine Leichtigkeit. Und ähm, jetzt ist so, die Ursache ist ähm, jetzt mir so ein bisschen klar geworden, und,
0: ja, ähm, sehr, sehr, sehr erzogen, gebe ich also wirklich viel meiner Eltern haben ja. Da dran mitgewirkt, Ja, glaube ich. Auch, ja.
2: Und der, wir hatten neulich auch einen Podcast und da wurde das auch so klar: Ach so, mit dem Marcel Jansen, mit dem aktuellen mhm. HSV-Präsidenten. Und der hat uns auch erzählt, wie sehr ihn seine Eltern geprägt haben im positiven Sinne, dass er nicht okay. abgehoben ist als Profifußballer. Mhm. Also, diese, 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 äh, ich finde das total ein wichtiges Thema, wie sehr unsere
1: Erziehung uns doch prägt, unser Leben ja, ja. lang. Führung
0: beginnt im Aber man kann doch unverschuldet genau. Pech haben, ne? das klar. ist klar. Ja.
1: Aber das, das bringt mich auch zum Punkt, ähm, jetzt gibt ja Studien, dass äh, überdimensional viele Soziopathen äh, in den Führungsetagen rumlaufen. Ich will, will das gar nicht beziffern, keine Ahnung, aber was macht man denn? Äh, <lacht> was, was macht man denn mit Leuten, die eben nicht so eine äh, wirklich ausgewogene, auch, auch humanistische, menschzentrierte Erziehung genossen haben, die aber die gleiche Verantwortung tragen müssen und die natürlich auch selbst reflektieren sollten, äh, um äh, gutes Führungsverhalten an den Tag zu legen? Kann man das noch lernen? Und äh, wenn ja, und wie weit kann äh, man das genau. lernen?
0: Na ja gut, das ist, Soziopath heißt ja nicht, dass sie unvernünftig sind oder doof sind und äh, vielleicht können sie es dadurch lernen, dass man ihnen ihren eigenen Vorteil daraus deutlich macht, wenn ihr naturell schon nicht ist und sie nicht so erzogen ist, dass sie aus einem anderen Verhältnis selber einen eigenen Vorteil haben. Das sind ja meist Leute, die darauf bedacht sind und vielleicht mit einem solchen Argument äh, überzeugt werden können. Wenn es zustimmen würde, muss man die ausgrenzen. Also man kann nicht jeden für eine Art, die man selber befürwortet, gewinnen und irgendwo kommt der Punkt, wo man eine Grenze ziehen muss. Aber das ist abstrakt aus meiner Sicht in das ist immer schwer, schwer, zu, schwer zu beantworten. Ich, ich glaube nur, was für einen selber wichtig ist, wenn man Führungsverantwortung hat, sich von Soziopathen zu versuchen, sich nicht verrückt machen zu lassen. Also äh, zum Beispiel, es gibt ja, kenne ich auch aus der Politik und der Wirtschaft, Leute, die unglaublich viel darüber nach philosophieren, was wo die anderen über sie sagen oder was ihr Mitbewerber, Vorgesetzter oder wie auch immer, äh, Herr X oder Frau X über sie wohl in Wirklichkeit denken und sagen. Und man müsste sich versuchen anzudressieren, zu sagen, mir ist es viel egal, was andere über um mich sagen und denken. Äh, mir ist entscheidend, dass sozusagen die Sache klappt und vernünftig läuft, ob die Leute mich mögen oder was sie von mir denken mhm. und auch noch Recherche anstellen oder Leute schicken, die dann ausspionieren und um zu gucken, äh, was denken die in der Wirklichkeit über mich, bringt einen keinen Schritt weiter, weil alle immer schlecht über andere reden. Das ist Re 80 Prozent ist es so, dass man lieber lästert und schlecht über andere statt nett redet und wenn ich darauf mich davon verrückt machen lasse, aber Soziopathen sind wahrscheinlich 100 Prozent schlecht reden, weil sie sich selbst so für die Größten halten, äh, wenn, ich, wenn ich mich da auf das Spiel einlasse und endlose Strategien mache, was macht wohl der andere und wenn der das macht, was mache ich so? Also so in Eventualitäten denke, aus meiner Sicht geht das immer schief, sondern einfach versuchen, eine, auch hier eine möglichst gelassene Distanz zu wahren. Das ist, wenn man das kann, das Beste, was man machen kann.
2: Wenn man, also ich, ich erstmal glaube ich, dass Soziopathen nicht wirklich über sich glauben, dass sie die Größten sind. Das mögen sie gerne, die anderen glauben, machen. Ich glaube, dieser kann ganze Kontrollwagen. Ja, okay da sein ja genau sind Selbstzweifel weil wenn ich wirklich mit mir im Reinen bin dann ist es mir wirklich scheißegal was andere über mich denken ja ja na ja und äh, das andere ist was ähm, was ich jetzt ich bin jetzt nochmal wieder auf diesem Thema äh, der unserer unserer aktuellen Situation also mit ich glaube dieses dass ein, ein gutes Rezept wäre halt wenn, wenn Menschen in Krisensituationen diese Leichtigkeit ähm, an Tag legen könnten weil gerade wenn du in Führungsverantwortung bist, dann hast du nicht nur Verantwortung für dich selber, so das heißt, dann auch für andere. Wenn du jetzt selber aber, äh, und da gehe ich jetzt auf das Thema mentale und emotionale Stärke, wenn du selber quasi äh, in, in Schleudern kommst, emotional, weil du Ängste hast, weil du jetzt siehst, okay, die Geschäfte laufen nicht mehr mit der mhm. Ukraine oder, oder es gibt ja ganz viele Bereiche, die dieser Krieg jetzt wirklich tangiert. Und es gibt ganz viele Ängste. Und jetzt die Frage, was brauche ich für eine innere Haltung? Ist es eher eine mentale Stärke oder ist es eher eine emotionale Stärke? Was brauche ich jetzt am meisten, um da wirklich durch, also ich sehe das immer wie so ein Kapitän im mit einem Segelschiff, im Sturm, dass ich da gut, gut durchkomme?
0: Hm. Ich, glaube, ich glaube, man braucht beides. Es ist bloß so schwer zu sagen, wie wird man, also intellektuell stark, indem ich sage, ich brauche gute Analysen, ich versuche in Ruhe nachzudenken. Das ist mir so Handwerkszeug, wie man sich intellektuell verhält. Nebenbei, darum bin ich auch, in der Politik zumindest, in der Wirtschaftsquelle kann ich beurteilen, ob es eine große Rolle spielt überhaupt keiner Freund, kein Freund von, von Führen per Twitter. Also, äh, zu jedem sofort sich zu äußern und eine Meinung zu haben, finde ich verhängnisvoll. Ich kann nur für mich sagen, ich habe zu vielen Dingen nicht sofort eine Meinung. Ich habe vielleicht eine Intuition, aber keine Meinung. Und das rauszuballern, wenn ich Führungsverantwortung habe, finde ich furchtbar. Und das finde ich auch bei vielen Politikern es gibt, eigenartig. Es gibt doch nicht den Zwang, innerhalb von fünf Minuten zu allem eine Meinung zu haben oder daraus zu hoffen, wenn ich der, der meist gelikte oder getwitterte Mensch bin, dass daraus eine moralische oder inhaltliche Autorität abzuleiten ist. Sagt doch überhaupt nichts aus. Und also dieser, dieser blöde Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft, zu versuchen zu sagen, ich denke noch mal nach, rede mit anderen Leuten darüber schlaft, eine Nacht drüber, wenn man das irgendwie hinkriegt, ist eigentlich das Klügste, was man machen kann und nicht aus der Hüfte zu ballern. Das spielt, glaube ich, eine Rolle. Was das Innere angeht, ist, da hat jeder seine eigenen Rezepte. Also ich kenne Menschen, manchmal gehöre ich auch dazu, manchmal nicht, denen das auch mal was zu bringen, zu beten zum Beispiel. Aber das kann ich nicht als, obwohl ich, ich würde sagen, ich bin, bin gläubig, aber auch nicht fanatisch gläubig irgendwie, aber manchmal bringt eine, eine, eine Zwiesprache äh, zu etwas höherem, auch eine gewisse Ruhe und ein, ein Grundvertrauen zurück. Aber das muss jeder für sich selber machen. Das kann man ja gar nicht, kann man auch gar nicht einfordern. Aber äh, ich glaube, einfach mal zu, zu, zu Ruhe zu kommen innerlich mhm. und, und zu versuchen, und nicht hektisch um sich zu schlagen. Das mag so banal klingen, das ist das Beste, was man machen kann. Mhm. Und ähm, ansonsten vielleicht das noch. <lacht> Wie soll ich das ausdrücken? Ich bin mir selber manchmal, ähm, was mir überhaupt nicht liegt, ist, ähm, wie soll ich das ausdrücken? Ich habe zwar Mitgefühl, aber was ich nicht so nachvollziehen kann, ist ein hochemotionales äh, Fremdtrauern. Mhm. Also ich habe, mir tut unglaublich leid, was da passiert. Ich habe auch gespendet und versucht zu helfen, wo ich helfen kann. Äh, aber zum Beispiel, wenn irgendwo etwas Schreckliches passiert, das sollte hingehen und Teddys hinlegen oder Blumensträuße. Das ist zwar was Rührendes, aber sozusagen, das ist eine gerade Emotionalität, die Sorgen und das Leid anderer zu meinem eigenen zu machen was mir völlig fremd ist. Also ich finde das anrührend. Ich würde das selber aber nie machen. Ich empfinde Mitgefühl. Ich kann auch Trauer mitempfinden. Aber sozusagen nach außen mein Mitgefühl, auch noch kollektiv mit anderen in gemeinsamer Trauer über Leute, die ich überhaupt nicht kenne, als kollektiven Akt zu dokumentieren und damit auch zu manifestieren, finde ich schwierig, weil es mich immer in dieser Trauerspirale zusammen, gefangen hält. Man kann diese Angst- und Trauerspirale auch ein Lebensinhalt sein, wenn man keinen anderen hat. Das weiß ich auch. Mhm. Nur im, im Prinzip sollte man lieber sagen, wo kann ich konkret helfen? Also wenn ich sage, ich nehme jemanden auf, ich spende Geld, ich spende Klamotten, ich melde mich als Freiwilliger am Hamburger Hauptbahnhof oder Berliner Hauptbahnhof zum Beispiel, um, 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 um da Leuten zu zeigen, die hier stranden, wie kann ich ihnen helfen? Ich glaube, das gibt Kraft und äh, das ist das Beste gegen die Angst. Aber sich in eine kollektive Angst auch noch mit irgendwelchen Symbolen hineinzusteigern, ich glaube, das führt genau zum Gegenteil. Ja, Aber ich bin kein Psychologe, das ist einfach meine, meine, meine persönliche Haltung.
2: Ja, und das ist das ist etwas, jetzt mal so als Beispiel, was, was wir relativ schnell als Therapeuten gelernt haben. Weil wenn du Menschen ja. dir gegenüber sitzen hast, denen es wirklich dreckig geht, dann, dann kann ein natürlicher Impuls sein, mitzuleiden. Man sagt ja, man spricht ja auch von Mitleid. Nur dieses Mitleid, ja. das schwächt dich dann
0: auch. Das schlecht. ja. Und den anderen auch letztlich. Und weil den das Ändern den Leid auch. Manifestiert. Genau. Ich kann jemanden im Arm nehmen, wenn er leidet, also als körperliche Sache und damit Geborgenheit und Wärme geben, finde ich, das ist völlig okay. Aber so an diesem Leid zu partizipieren, statt zu suchen, wie finde ich Wege, durch, durch auch durch eine Tat, durch etwas zu tun, durch Ziele wieder, aus dem Leid herauszukommen, bringt doch viel mehr als das, das, das Mitleiden in dem Sinne einer, einer, einer geteilten Emotionalität.
1: Also ich weiß aus, aus dem Militär, dass diese negative Emotionalität, diese Ängste, diese Sorgen, dieses auch auch sag mal, wirklich existenzielle dann auch immer aufgefangen wurde und das war auch unsere Aufgabe als Offiziere durch den durch einen Raum, den man den Leuten geben musste im Gespräch. Also dass das wirklich zu signalisieren: Ich sehe dein Leid, ich bin da ich höre dir zu und ich stabilisiere dich dadurch, dass ich an dich glaube. Und das ist auch etwas, was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, in Krisensituationen nicht zu glauben, in der Krise alles alleine bewältigen zu müssen, sondern tatsächlich auch sich ja. die Leute zu suchen, ganz bewusst, von denen ich weiß, dass sie stabilisierend wirken. Ja. Ich habe jetzt momentan zum Beispiel bei mir mit mir macht das was als ehemaliger Offizier. Und ich habe gerade heute Morgen mit meiner Frau gesprochen, die super stabilisierend ist zurzeit. Da habe ich auch gesagt, du, ich bin dir echt dankbar, dass hm. du einfach so weißt, du bist jetzt da und du bist so zuversichtlich und so klar, weil, ja. mich, weil mich das innerlich aufwühlt und das gibt mir Stabilisierung, Stabilität. Ja,
0: aber ich, ich glaube nebenbei auch, dass auch hier also, also anders. wenn ich, zum Glück, ist mir bislang weitgehende ernsthafte Krankheit nach Schwarz geblieben. Man weiß man die was kommt. Also, bin ich nur dankbar und glücklich. Nur, ich habe es auch bei anderen Leuten gesehen. Wenn, wenn man ein riesen medizinisches Problem hat und, und der Arzt, dem Arzt stehen fast die Tränen in die Augen, ist mir überhaupt nicht geholfen. Yeah. Sondern mir ist lieber, mir ist lieber jemand, der mir nüchtern sagt, was kann man machen? Auch was kann ich machen, um mit der Situation fertig zu werden? Sowohl psychisch, aber auch durch irgendeine Tat. Ich finde, wenn man leidet, mir geht es zumindest so, wenn ich wirklich leide, bin ich unglaublich froh, wenn ich irgendeine eine, eine, eine Aktion habe, wo ich das Gefühl habe, ich kann damit das Leid mindern, und um mich nicht so mal in eine Spirale des immer größeren Leids zu drehen. Aber pff, Menschen reagieren auch verschieden, weiß ich. Ich finde auch, so eine körperliche Zuwendung finde ich auch völlig okay. Aber sich gemeinsam stundenlang in Tränen zu ergießen, hilft Zweifel wenig.
2: Und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ähm, das habe ich mal gelernt, ist, dass man Ja sagt. Also wenn du eine Krankheit hast oder wenn du Angst hast, und um das zu negieren, ja. dann wird das eher stärker. Also alles, was du quasi ablehnst, das wird dann stärker, weil du deinen Fokus darauf richtest.
0: Ja. Leicht und, zu sagen, bei schweren Krankheiten natürlich. Ne? Ja, ja, und aber
2: ja. auch mit, mit Ängsten. Wenn du jetzt ein Unternehmenslenker bist, du hast Verantwortung für was weiß ich, ein paar tausend Leute. Und ja. du siehst, das Schiff läuft gerade auf dem, auf dem Riff zu. Dann kannst du auch äh, äh, sagen, ich habe keine Angst, ich bin stark, ich kriege das ja, na, hin. Gut. Und das wird dir aber nicht helfen, weil du dich damit ja. kaputt machst, sondern dass du dann zugibst und das ist gerade in der Spitze, wird das ja sehr einsam. Dann brauchst du jemanden, mit dem du dann tatsächlich auch dich stimmt, in irgendeiner ja. Form austauschen kannst. Und ja. ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass du sagst, ja, ich habe Angst und dass es okay ist. Ja, ja und, ich auch. Ja. Ja. Und das meinte ich vorhin mit dieser emotionalen Stärke, dass du auch äh, zu deinen Gefühlen stehst und dass es Angst ist dann ein ganz klares Gefühl und dich dazu bekennst. Hm. Weil ich glaube, sonst sonst ist, ähm, machst du es die Sache nur schwieriger, für dich und alle anderen auch.
0: Boah. Auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Wenn in einer Situation genau. klar ist, dass man Angst hat, jeder nee, weiß, ich, ich habe keine, glaubt mir ja kein Mensch. Genau. Und gerade die Glaubwürdigkeit, die persönliche und die inhaltliche ist für eine Führungsperson das A und O der ganzen Geschichte. Wenn ich die verliere, kann ich nichts mehr bewirken.
2: Weil dann komme ich auch zu dem, was du gerade gesagt hast mit dem, mit dem Krankenhausbeispiel, dann komme ich wieder auch in eine Handlungsenergie, wenn ich es bejahre. Ja, ja. Ich, dann, dann sage ich, okay, ich habe Angst und ich arbeite ich dagegen ja. und Leute, macht ihr mit, ihr, ihr habt mit Sicherheit auch Angst, das ist ja relativ ja. normal,
1: ja lasst uns was tun. Aber das ist jetzt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich jetzt Führungskraft bin, muss ich mir dessen auch gewahr sein im Umgang mit meinen Leuten. Also ich muss einfach wissen, die sind jetzt unterschiedlich emotional angepackt und ich muss ja. die unterschiedlich abholen zurzeit, aber ich muss sie abholen, mhm. weil, weil die Situation betrifft uns alle in irgendeiner Form und ich muss das adressieren, um die Leute wieder in die Energie und in die Kraft zu bringen. Und dafür musst du dich erstmal abholen. Ja, auch na ja, klar und ich muss natürlich auch wie du gesagt hast, anerkennen, dass es das auch was ja. mit mir macht. Aber in der heutigen Zeit und das ist immer so in der Krise, in der Krise muss ich als Führungskraft nah bei meinen Leuten sein. Ich muss wissen, wo steht jeder und was braucht jemand, um wieder in die Kraft zu kommen? Das heißt, der mhm. Fokus momentan ist mehr auf der Menschseite als auf der fachlich-inhaltlichen Priorität aktuell zuerst auf die Mitarbeiter. Und jetzt haben wir, äh, nächste Woche gehen dann die Leute wieder vom Homeoffice äh, in die Arbeit, die äh, äh, Homeoffice-Pflicht entfällt ab dem 20. Ähm, da kommen Leute wieder zurück ins Büro, die äh, im, alleine jetzt waren die ganze Zeit in einer Ukraine-Krise mit wieder steigenden Fallzahlen und ich muss als Führungskraft im Unternehmen, in der Politik, in der Wirtschaft tatsächlich jetzt wirklich mir gewahr sein. Ich muss Platz machen für äh, das Gespräch, ich muss die Leute auffangen, ich muss gucken, wie geht's es denen. Mhm. Und, und deswegen ist es so,
2: Thema Führungskraft, man, man, man macht das ja auch tatsächlich auch umgangssprachlich so, der ist außer sich. Also der ist nicht nah bei sich. Ja, genau, ja. Und wenn ich jetzt eine Führungskraft bin und auch wenn ich Angst negiere, bin ich nicht mehr nah bei mir, sondern bin ich außer mir, weil ich dann irgendwo außerhalb hm? mich von mir aufhalte. Und darum ist die Voraussetzung für Führungskräfte was du gerade sagst, die müssen mit sie die Kraft geben können, müssen sie auch nah bei sich sein. Und erst dann, wenn sie nah bei sich sein sind, dann können sie auch ihren Menschen helfen. Und das glaube ich, wird draußen oft versucht. ja ich glaube, dass viele eine gute Absicht haben, Menschen zu helfen, aber sie helfen sich selber nicht. Und das ist ja dieses typische, was im Flugzeug immer gesagt wird. Wenn die, wenn die Atemmasten rausfallen, nimm erstmal du eine und dann hilft den anderen und nicht hilft erstmal mhm. den anderen und dann mhm. irgendwann eine. Und ich glaube, das ist glaube ich, gerade jetzt ganz wichtig, dass die Leute auch, ähm, was du auch vorhin sagtest, zur Ruhe kommen. Zur Ruhe kommen. Aber und
0: ich, sich ich, ich glaube... Das eine ist Selbstreflexion und natürlich auch äh, bei den Leuten sein, aber äh, bitte auch mit konkreten Dingen. Also wenn ich nur Verständnis für Angst habe und selber zeige, ohne irgendein Mittel aufzuzeigen, wie man versuchen kann, die Bedingungen, die die Angst zu schaffen, zu reduzieren, äh, bin ich auch verantwortungslos. Und dann sind alle da, mit Trainer das Stimme und sagen, wie furchtbar das alles. Und damit komme ich auch nicht weiter, sondern ich müsste mir dann auch Gedanken machen, also wenn Leute mal nach einem Homeoffice zurückkommen, erstens wie mache ich ihnen überhaupt die die Situation am Arbeitsplatz wieder nett und sei es, dass ich etwas Blumen hinstelle oder äh, irgendeine nette Geste ja. habe, dass sie das Gefühl haben, Mensch? schön wieder da zu sein. Das muss ganz Großes sein. Das zweite auch wegen, indem ich Testmöglichkeiten schaffe, indem ich noch Selbsttests habe, sagt hier, wir wissen, es ist alles schwierig, aber wir versuchen das einigermaßen in den Griff zu kriegen und, und drittens auch mal wegen Unternehmensfeier mache, so, gesagt seid ihr alle wieder da, jetzt gehen wir mal einen Abend zusammen saufen oder spazieren oder was auch immer, um das Gesamtesgehörigkeitsgefühl wieder herzustellen. Das ist auch nicht ganz einfach. Also ich glaube, ich muss schon mir Maßnahmen überlegen, von denen ich meine, dass sie auch gut sind, um, um, um die Angst zu minimieren und nicht nur partizipieren, sondern auch minimieren.
1: Jahr, ne? Absolut, ja. Total, ja, ja. ja. Jetzt, wenn man vielleicht mal das Thema in die, mehr in die Zukunft richtet, auch mit Blick auf Ihre politischen Kenntnisse, Beziehungen, was ist denn aus Ihrer Sicht auch unter dem Führungsaspekt für die kommenden Jahre Prio 1 im Zusammenhang mit der politischen Führung dieses Landes?
0: Also es gibt einmal die, ich glaube, diese, diese, diese Geschichte in der Ukraine äh, offenbart, wie wenig wir eigentlich noch äh, gewusst haben, warum wir für unser Land sind. Und äh, dass Deutschland und Europa äh, mehr ist als ein gutes Eigenkommen oder relativer Wohlstand. Sondern das, wofür eigentlich die Generationen oder Eltern und Großeltern gekämpft haben, wie ganz banale Freiheitsrechte. Mit Toleranz, Respekt, aber auch Abgrenzung und klare Kante gegen diejenigen, die das in Frage stellen. Also die Werte ist immer so ein hochtraumender Begriff, aber das, was macht eigentlich unsere Gesellschaft aus? Was wollen wir eigentlich? Auch im Mann wegen Unterschied zu Russland ist recht oder zu China, neben auch teilweise anders als die USA. Was ist eigentlich ein, ein deutscher und europäischer Patriotismus und was kann man dafür tun? Ich glaube, dass das Thema eine viel größere Rolle spielen wird als bisher. Denn äh, letztlich hat natürlich gerade in Deutschland, vielleicht noch mehr als in anderen Ländern, nach dem Zweiten Weltkrieg die, das Materielle, die Inhalte ersetzt. Deutschland war moralisch am Boden. Äh, und es ging darum, wieder auf die Beine zu kommen. Wohlstand für alle ist auch alles prima. Aber wir haben uns sehr stark definiert über materielle Dinge. Und äh, ich glaube, äh, ergänzend dazu, spielt auch eine Rolle, sollen Menschen ja auch gut gehen, aber ergänzend dazu sagen, was hält eine Gesellschaft zusammen, wen brauchen, dafür brauchen wir alle, aber wie ich, gehe ich auch mit denen um, die meine Werte gefährden, sowohl Rechts- als auch Linksradikale? Wie bin ich wehrhaft, um meine Werte, für die ich leben will, zu verteidigen? Das Wort Verteidigen von Werten spielt doch eigentlich gar keine Rolle mehr, sondern es war die Bundeswehr, war, was die Außenpolitik geht, am Ende. International hat Deutschland sich enorm zurückgehalten und im Inneren Ach. gab es rechts und links immer größer werdende Leute mit absonderlichen Dingen. Und ich finde... Also das dort wehrhafte Demokratie ist so eine Phrase, aber zu sagen, was hält den Laden zusammen und was kann ich dafür zu tun, dass es so bleibt, dass wir so weiterleben können, wie wir es wollen. Das ist eigentlich die entscheidende Frage, was man sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren.
2: Glaubst du nach deiner Einschätzung, dass das unsere Jugend verändern wird, dass die mehr wieder Rückgrat zeigen und sagen? Ich bin, auch wenn das schon fast äh, braun ist, so wird das zumindest in der Gesellschaft äh, gesehen, ich bin stolz darauf, ein Deutscher zu sein und ich verteidige. Europäer. Oder meinetwegen auch ja, beides
0: Ja, beides. Ich bin auf meine Heimat ja auch stolz. also Stolz heißt ja, man muss immer scheinen, stolz heißt ja nicht zu sagen, ich bin besser als die anderen. Nee, sondern genau. nur, ich bekenne mich zu dem, wie ich bin, ohne zu sagen, dass die anderen schlechter sind. Also das das der Chauvinismus. Aber ein, 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 ein Patriotismus mit einem positiven Stolz auch heißt, ich will aus diesem Stolz etwas auch für andere machen. Äh, das Dagegen ist es doch nicht einzuwenden.
2: Weil ich glaube nicht
0: mehr, ja. Also ich glaube, dass jüngere Leute... Äh, Vielleicht sogar mehr als die Generation vorher großes Interesse an, an ideellen Dingen hat. Äh, nicht ja. umsonst, also man kann ja zu für Freude, für Shooter denken, was man will, weil das auch ein bisschen Naseweiß und überheblich zum Teil. Aber das ist ein andere, anderes Thema. Nur äh, die Begeisterung auch für, für Werte, unabhängig vom, vom, vom Materiellen zu stehen. Ich glaube, die und die Be Bereitschaft dazu ist ist relativ groß. Auch, auch sogar Opfer zu bringen und sich einzusetzen, sich einzulassen, äh, sich selbst zurückzunehmen. Ich glaube, dass die, dass die. Die junge Generation als solche gibt es ja auch nicht, aber dass die Mehrheit durchaus sogar danach Sehnsucht hat, so etwas zu machen und das nicht ablehnt.
1: Das, was denen fehlt, und Gott sei Dank durfte ihnen das fehlen, ist die Wehrhaftigkeit. Ja. Das, das, das Einsetzen für das Ideelle, das ist sehr ausgeprägt. Muss, ja. muss auch, weil natürlich mit einer Klimakatastrophe äh, im, im Hinter ja. Hintergrund äh, muss man ja auch irgendwie idealistischer sein, als wir das waren. Äh, wir haben ja. ja gedacht, die Welt äh, geht immer so weiter. Äh, aber das wehrhafte äh, ja. Element, das müssen wir Ihnen jetzt auch im, im Sinne einer vernünftigen, demokratischen Aufklärung auch nochmal näher bringen. Sie kriegen das gerade, äh, das ist ja für die ein totaler Schock. Ich habe drei Söhne, die in den 20ern sind. Okay. Äh, das ist für die die sind ja fassungslos. Ne? Ähnlich wie ich, ich bin ohnmächtig, ärgerlich, ja. wütend, die sind fassungslos. Die, die können das gar nicht fassen. Und machen jetzt langsam, verstehen die, was bedeutet denn eigentlich Freiheit? Mhm. Und ja. wir müssen ihnen diesen Wert unterstützend erklären, damit sie in die Wehrhaftigkeit dafür auch eintreten können. Und sie haben eben auch von der Gesellschaft bislang keine Verpflichtung bekommen, sich damit auseinanderzusetzen. Also wer Pflicht überhaupt, das mhm. Dienst am Vaterlande und so weiter, das war ja alles in den letzten zehn, zehn Jahren, es das gab es das ja gar nicht mehr. Ja. Das heißt, wir haben eine Generation, die müssen wir auch anders einbinden in das Staatsbürgerliche. Hm. Weil wir also ich haben glaube, dass der Gedanke
0: der allgemeinen Dienstpflicht ne, mit der Wehrpflicht ist ja auch schwierig. Wir wissen die ganzen ja die ganze Ungerechtigkeiten, die es da gab und so weiter. Ja, ja, ja. Aber, aber allgemeine Dienstpflicht, dazu kann auch der Dienst an der Bundeswehr gehören, ist, ist gut für junge Leute. Nebenbei muss man sich fragen, War eigentlich immer nur für junge Leute? Also es ist halt immer überheblich, finde ich, wenn wir die eine Generation von der nächsten was fordert. Sondern man kann ja auch überlegen was spricht dagegen, dass man mehr Leute pflichtet, meinetwegen in der, in, der, in der Feuerwehr was zu machen oder sich mit Roten Kreuz zu engagieren, das ist besser belohne, solche Dinge, also dass das Ehrenamt sich für andere Leute einzusetzen auch wieder etwas ist, was nicht nur paskurile Leute machen, sondern dass etwas ist, was ich auch die Menschen abverlange, vielleicht auch mit gewissen Privilegien, die mit verbunden sind, also ja. das ist nicht nur ein Dienst der jüngeren Leute. finde ja, ist äh,
1: die Renaissance
0: des Zivilbürgers, ja, genau so ist es. Ja. Und mhm. Zivilbürger heißt hierbei nicht, dass ich hohe Steuern zahle und der Staat macht das schon irgendwie, sondern <lacht> genau, dass ich, genau. dass ich das mache es. Ja. Ich will ja. mal ein ganz dummes Beispiel nennen. Ich bin ja, bin ja oft in, das ist ganz banal, äh, in Hamburg und Berlin. In Hamburg gibt es so eine Aktion. Hamburg räumt auf. Ja. Meist im Februar oder März oder wie auch immer, wenn alles Schnee weg ist und Frost, die Leute mit der Stadtreinigung zusammen, sich zusammenfinden, dann kriegen sie so ein Ding zum Aufsammeln von Müll, Mülltüten, die Müllaufruf führt das ab und die Leute machen Stadtreinigung führt das ab und die Leute machen ihr Quartier. Sauber. Ich finde das großartig. Sollte man im Grunde auch ausbauen. Das ist ein Tag oder ein Sonntag, wo es darum geht, und hinterher ist die Stadt proper. Ich sehe das in Berlin, wo es diesen Gemeinsinn nicht gibt. Das ist so versifft und verdreckt zum Teil. Aber mhm. weil auch keiner diesen Gemeinsinn einfordert. Und ich finde, es gibt so viel. Dinge, die banal klingen, die aber das zeigen, ich, ich stehe für meine Stadt ein, ich will, dass da, wo ich lebe, das schön ist. ich will auch das andere schön haben, ich engagiere mich. Es gibt sowas wie Patenschaften für Bahnhöfe, Patenschaften für, für Bäume an den Straßen, für öffentliche Grünflächen und all solche Dinge. Das kann man auch, sag mal, kann man auch. das ist nicht nur abstrakt, Freiheit und die nationalen singen. ist auch schön, aber das sind auch viele kleine Dinge, die man machen kann, die eine Gesellschaft aber verändern können und vor allen Dingen das nötige Rückgrat geben.
2: Ja und ich glaube, was da dadurch gefördert wird, im, im, ich sag mal im Kleinen, ist dieses Wir-Gefühl ja, genau. Und äh, weißt du, nach dem nach dem Krieg, das ist so meine Theorie, nach dem Krieg hatten wir ein großes Wir-Gefühl. Also ich jetzt nicht, meine Eltern aber oder auch deren Eltern. Die Notweist so,
0: zusammen, Echte Not, genau. Not produziert das auch. Das wir bauen
2: Deutschland wieder auf. Und, äh, ja, ja. und jetzt seit vielen Jahren, also die jetzigen jüngeren Generationen, die haben ja davon auch durch ihre Eltern oder Großeltern schon gar nichts mehr mitbekommen. Für die ist dieses mhm. Thema Freiheit und das ist alles da. Die sind wirklich Konsumenten ja. in, in doppelten Sinne geworden. Und ähm, und dieses und wir sind ja auch eine sehr stark Hamburg ist ja auch eine, eine ganz starke Single Stadt das heißt also diese Individualität die wurde immer höher bewertet als eine Gemeinschaft und wenn du mhm. etwas erreichen willst und darum finde ich diese Idee auch mit Feuerwehr und so weiter gut weil das sind starke Gemeinschaften und es ist ja, ja äh, und die, dass die jungen Leute das wollen erkennt man daran weil ich habe äh, neulich gerade die Info bekommen dass viele junge Leute freiwillig in die Ukraine gehen um da zu kämpfen weil sie hm. da dieses, dieses Wir-Gefühl haben, dieses Wir-tun-etwas-Thema-Sinn. Ja. Oh. Wir tun etwas ohne Sinnvolles. Ohne
0: Ausbildung, nicht ganz, äh, nicht ganz ohne Risiko. Ne? Nee, Aber klar, klar.
2: Aber ich, ich meine doch nur abraten, das Bedürfnis.
0: <lacht>
2: ja. Ja, ja. Ich meine nur das Bedürfnis
1: der Gemeinschaft, das, ja, das ist, ist ja da. da.
0: Ja, natürlich. Ja. Ja.
1: Ja. Und ich meine, man muss sich auch alles leisten können. Ne? Man muss sich ja Individualismus oder die Entwicklung hin zum individuellen Denken haben wir als Eltern ja auch ein bisschen befördert. Ne? Mhm. Wir haben ja unseren Kindern erzählt, sie sind alle fast schon gottgleich, sind ja alle großartig und sie sollen ja. alle unbedingt so bleiben, wie sie sind und natürlich auch sollen sich von anderen nichts erzählen lassen und so weiter und damit haben wir unsere Kinder natürlich auch in eine in einen Zugzwang gesetzt, dem auch irgendwie dieser Selbstverwirklichung hinterherzulagen und wir haben immer gesagt, das kollektiv, wie zum Beispiel bei den Chinesen das wollen wir ja gar nicht. Ne? Mhm. So und jetzt müssen wir da mhm. aber auch ein Stück weit zurückrudern und uns Die wieder war, eine, war halt
0: nicht in der Mitte. Nicht? Also genau. Ich war als Kind ein ziemlicher Eigenbrötler und meine Eltern haben mich dann zu den Pfadfindern geschickt. Und das war im Nachhinein toll. Da hat man sozusagen eine Gruppe gelernt, man hat gemeinsame Aufgaben gehabt, man hat Wanderungen geplant. Jeder hatte seinen Part, den er machen musste und hatte eine Pflicht gegenüber den anderen zu erfüllen. Aber das geklappte, freute man sich auch selber. So ganz banale Dinge. Bei eine tolle Einrichtung gibt es immer, immer noch Fahrt. Für den haben wir ganz guten Zulauf wieder. Aber es gibt auch Jugendfeuerwehren, es gibt auch, Roten Kreuz und andere Hilfsmöglichkeiten, also die ja sogar Spaß machen. Wobei ich davor warne zu sagen, die junge Generation heute, die haben alles einfach. Also wenn, wenn, ich sehe, was die in der Schule oder der Universität lernen müssen, wie ich finde, eine Fülle von Stoff, wo es weniger um Bildung als Stofffülle geht, mhm. wo ich immer skeptisch bin, ob das nur der Weise ist. Aber einfach haben die es auch nicht. Die haben es auf andere Weise schwierig. Oder Eltern, die die meinen, dass sie ihren Kindern in ihrer Kindheit und Jugend äh, neben neben der Schule auch noch äh, nebenbei äh, mehr verschiedene mehrere Sportarten und noch Musikinstrument beibringen müssen und die Kinder von morgens bis abends verplant sind, überhaupt keine Zeit mehr haben, mal sie selber zu sein. Das ist auch kein Zuckerschlecken, finde ich.
2: Nee, das stimmt. Also es, ich glaube auch, man kann auch nicht mehr sagen, dass es die Jugend, sondern es ist total ja, divers. Ja, es gibt die, die du gerade beschrieben hast, dann gibt es andere, die ja, sind total orientierungslos. Klar. Und ähm, aber letztendlich haben die natürlich auch ihre, also was jeder Mensch ja hat, ist ähm, wie will ich mein Leben gestalten? Und da sind es je nach Generation gibt es da immer besondere Herausforderungen. Mhm.
1: Also ich sehe mhm. da auch nochmal um das Thema Führung vielleicht die letzten zwei Minuten äh, über unser Land äh, nochmal Anzug. Na, ich sehe da schon die Politik auch in der Pflicht. Ähm, die Politik ist für mich, und äh, würde mich auch mal interessieren, wie Sie das sehen, für mich ist äh, die Bundespolitik ist wie, ähm, haben eine, eine Rolle wie die Eltern. Die müssen, als Eltern musst du deine Kinder äh, so aufstellen, dass sie äh, in ihrer Generation überlebensfähig sind, musst sie quasi wettbewerbsfähig machen. Und ich, ich erhoffe mir immer, dass die Politik Rahmenbedingungen äh, setzt, damit ihre Bürger und das Land per se wettbewerbsfähig bleibt in, in dem wirtschaftlichen politischen Kontext, in dem diese Generation eben heranwächst. Und ich sehe da dann tatsächlich die Führung, die politische Führung jetzt auch in der Pflicht, dieses Zivilbürgertum irgendwo anzustoßen, die Wehrhaftigkeit als ein kostbares und nicht martialisches Gut auch irgendwo wieder zu positionieren und dazwischen wirtschaftlich die Rahmenbedingungen zu bringen, damit wir digital, also technisch, innovationstechnisch, kreativitätsmäßig auch tatsächlich weiter vorne mitspielen. Sehen Sie das ähnlich? Und wenn ja, was glauben Sie, was wo wo stehen wir da? Wie sehr ist die Einsicht in der politischen Kaste da auch und die Umsetzungsfähigkeit gegeben? Und was müssen wir ändern, um dahin zu kommen?
0: Es gibt einen Unterschied äh, zwischen wir, der Bundesregierung und den Eltern. Die Eltern werden nicht gewählt, sondern die sind da und haben eine natürliche jahrelange Autorität hoffentlich. Und die Politiker werden gewählt und wollen gewählt werden. Das ist ein gigantischer Unterschied, weil sie als Eltern natürlich, gerade wenn die Kinder kleiner im Erziehungsprozess sind, ihnen noch einiges abverlangen können. In der Politik, wenn sie wieder gewählt werden wollen, ist es schwer, den Leuten zu viel abzuverlangen. Das heißt, es das gibt schöne Situationen, wo man sowas machen kann. Jetzt zum Beispiel wäre so eine, weil alle spüren, irgendwie der Druck ist da, eine Gefahr ist da, die zwingt uns zu ändern. Die muss man nutzen. Mit, ich habe mal Beispiele vorhin genannt, die ich für richtig finde. Die ist aber nicht immer da. Es gibt Situationen, wo es allen gut geht, wo Leute sich bedanken werden. Und Sie sehen dann ja das Problem der Grünen zum Beispiel, die ja das Klimaschutz als Ziel haben und versucht haben, wie die Eltern dem Volk beizubringen, was man machen soll, um das Ziel zu erreichen. Und die mehr denkt, hat doch gedacht, Pustekuchen, also Klimaschutz prima, aber ich will, will weiter im Urlaub fahren, ich will weiter, will weiter Auto fahren, ich will weiter billiges Fleisch essen. Das heißt in der Theorie ja, aber bitte mich nicht erziehen. Und das ist, das ist schon ein Unterschied. Sie müssen ja immer gucken, was ist auch durchsetzbar. Darum ist das einfach zu postulieren, man kann sowas nebenbei im kommunalen und Landesbereich manchmal so eher noch machen als auf Bundesebene. Ich erinnere meine Zeit in Hamburg, da haben wir dieses Konzept gehabt, äh, Metropole Hamburg, wachsende Stadt, mit ganz vielen Beispielen, wo wir auch Ziele vorgegeben haben, messbare, äh, da ist es doch konkreter, je abstrakter es wird, desto schwieriger wird es. Und darum nochmal, äh, theoretisch alles okay, aber ich weiß selber aus politischer Erfahrung, äh, wenn man noch so sehr weiß, irgendwas wäre richtig, aber gleichzeitig weiß, dafür verliert ich die nächsten Wahl. Äh, das sind ja auch keine heiligen, sondern mal wiedergewählt werden. Und da ist dann ein, 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 ein Spagat, der ganz schwer zu bewerkstelligen ist.
1: Also ist die Demokratie die falsche äh, Form? Um nee, Dinge ist nicht
0: erfolgreicher machen. als Diktaturen. Also das ist, das ist so, <lacht> Diktaturen, immer, Demokratie haben Schwierigkeiten, Dinge, die gemacht werden müssen, durchzusetzen, schnell voranzubringen. Auf der anderen Seite äh, für, machen sie längst nicht die Fehler in der Radikalität, die Diktaturen sie machen. Und darum ist immer die Fehlervermeidung unterm Strich immer noch besser, oder denke von Moral und Werten mhm. und so weiter. Die damit erfolgte Fehlervermeidung immer noch besser als alles andere.
2: Ja, es ist, glaube ich, auch ein schmaler Grad. Ne? Man könnte ja jetzt sagen. Man macht die, die Wahlperioden, also bis die wiedergewählt werden, die macht man
0: länger, aber dann… Äh Ab fünf Jahre, gut, aber dann, das, dann manifestiert sich die Macht auch zu genau, stark. Also die muss ja kontrollierbar wieder. bleiben. Aber ja.
1: was ich daraus höre für mich, und das ist auch ein Appell, den ich jetzt an mich auch nochmal stelle, ist, äh, wir müssen es schaffen, dass äh, das Volk und die Politik wieder mehr im Gleichklang schwingt. Also äh, Volk, Politik, Wirtschaft müssen sich auf die gleichen Ziele auch irgendwo committen, sodass die Politik dann auch im Endeffekt okay, ja. die Chance hat, die Dinge zu gestalten, die das Volk will und die Wirtschaft braucht. Und wir haben jetzt höhere, höhere Dinge, die wichtig sind, als jetzt nur Geld zu verdienen und,
2: und eine Wirtschaftsbank ja. zu sein. Ja, ja genau.
0: Ist nur, ist nur verdammt schwer. Also äh, Frau Merkel zitierte immer gerne Lenin mit dem Spruch, die Wahrheit ist immer konkret genossen. Das ist ein bekanntes Lenin-Zitat. Und mit den höheren Dingen allen sich schnell. Und wenn es aber um die konkrete Verwirklichung geht, wo sie auch selber auch verbringen müssen, ist die höhere Weisheit schnell vergessen. Also das sagt sich immer einfacher, als es noch hier ist.
2: Da habe ich gestern so ein schönes Bild gesehen. Da steht so ein Mann vorne und schreit, wer will Veränderung? Und ja. alle, ja, und dann wer will sich verändern? Keiner beregt sich mehr.
1: <lacht> ja, genau. Das ist abstrakt und konkret. Ja. Genau. Okay. Aber wir wollen trotzdem positiv schließen mit dem festen Glauben, gut. dass die, genau, alles wird, alles gut. wird gut. Nina Ruge hat es immer gesagt. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> genau. Vielleicht von Ihrer Seite noch einen Impuls zum Abschluss für die Leute, für unsere Hörer da draußen, die Führungskräfte da draußen in Politik, Wirtschaft. Was, was haben Sie Ihnen noch mit auf den Weg zu geben? Also ein Tipp. Das ist ein Einsatz, ein Einsatz
0: schwer, also, äh, aber dass man sich auf keinen Fall ermutigen lassen darf vor Rückschlägen, die gibt es immer und ist, ich weiß, auch, es ist leicht gesagt, dann ist man verzweifelt, kaputt, traurig, wie auch immer, äh, aber die, die, die Erfahrung lehrt, wenn man, wenn man sich selber anständig verhält und versucht anständig zu verhalten und Ideen hat, von denen man meistens richtig, kriegt man es unterm Strich nachher hin, bei allen Rückschlägen.
2: Okay, das ist, das, das klingt, also, das ist auch unser Ding, das ist eine menschliche Eigenschaft. Damit ja, kann ich auftreten, ne? ja, <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn du noch einen Job brauchst. <lacht> ja, okay. Wir suchen noch genau. jemanden, nein. Also, das ist, das ist auch unser Ansatz, das ist halt ein sehr, was du gerade gesagt hast, ist ein sehr menschlicher Ansatz. Und viele suchen immer außerhalb die Lösung, aber sie finden sie in sich. Also, das ist, ist so, ja. jetzt mein Resümee. Ja. 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 Ja.
1: Vielen, Danke vielen dir. Dank. Es war sehr, sehr kurzweilig, äh, hat total Spaß gemacht ähm, und ansonsten alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund, munter ja, und auch. Äh, weiter, weiter so äh, lebendig, äh, positiv, ja. inspirierend. Vielen Dank. Das wird sich bei Ihnen, glaube ich, bis. nicht ändern, Gott sei Dank.
2: Ohne ja. vielen es Dank. Hat super viel auch
0: auch immer, ja? <lacht> es okay. hat
2: super viel Spaß gemacht. Danke dir ja, ne. und Tschüss. Tschüss. bis dann. Tschüss.
1: Rebellentalk. Der große Freiheit.com.